0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom, kijkers vanuit het uh, vanuit publiek thuis. Um, welkom bij het programma Je culturele identiteit en het diversiteitsdebat. Um, Diversiteitsdebatten zijn enorm actueel. In alle soorten en mate zijn ze er. Het gaat bijvoorbeeld om een omgaan met verschil in kleur, seksuele geaardheid, religieuze overtuiging, sociale klasse. Vanavond gaat Glen Helborg ons meenemen in een transculturele benadering van identiteit. Je kan jezelf volgens Glenn alleen maar pas echt begrijpen wanneer je jezelf in verbinding plaatst met de cultuur, je verleden en je relaties met anderen. En die transculturele blik zijn we niet zo gewend. We zijn meer gewend om identiteit te zien als iets te zien van alleen het individu. Hoe, hoe kan zo'n culturele benadering eruit zien? Transculturele benadering? Hoe kan dat het duidige diversiteitsdebat verrijken? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. We gaan eerst beginnen met een kleine lezing uh, door Glenn. Daarna gaan we beginnen um, met een column. Um, ja, het programma wijst zich eigenlijk vanzelf. Uh, ik wil nog wel even vertellen dat dit programma een samenwerking is tussen Radboud Reflex, Stichting Filosofie Oost-West, Radboud Diversity, Equity and Inclusion Office... En u als digitale kijker kunt ook deelnemen aan het gesprek. Dat doet u door naar menti.com te gaan. En daar in te loggen met de code 56682739. Um, en dan wil ik graag het woord geven aan de heer Glenn Helberg. Gaat u gaan.
2: Nou, bedankt. Goedenavond iedereen. Uh, 10 minuten, daar ga ik dan. Ik ben er de tijd waarin ik zei, en wat voor mij nog steeds geldt, het persoonlijke is politiek. Dus ik begin altijd mijn verhalen met het persoonlijke. Daar komt een boek van mij uit en daarin probeer ik het transculturele te beschrijven. En dat transculturele denken staat als volgt beschreven. In het transculturele denken is er sprake van gelijkwaardigheid van de mens, van culturen en taal. Men gaat uit van het besef dat ieder mens begiftigd is met een gelijkwaardig brein dat zich ontwikkelt binnen bepaalde familiale, culturele en historische context. Transculturele therapie overstijgt de scheidslijnen tussen culturen. Mijn eerste stappen in de psychiatrie waren heel anders. Het heette de psychiatrie, waar ik in stapte. De, psychi de psychiatrie was gebaseerd op de ervaringen in taal, cultuur en de historie van de Westerse mens. En ik leerde dat de gekleurde mens dat die gold als exotisch. En als er al sprake was van psychiatrie bij die ander, die gekleurde mens, dan <coughs> neemt u nu kwalijk. Dan waren het symptomen die golden als afwijkend van de norm. Ik leerde bijvoorbeeld, en misschien zijn er luisteraars bij jullie dat ook nog weten, en kijkers, korrel. Een ziekte dat voornamelijk in Zuidoost-Azië voorkwam. En daarmee ge... genoemd werd als cultuurgebonden. Dat is een cultuurgebonden ge, ziekte. En het was ook spannend. Want het ging over het geslacht van de man dat inkrop. Nou, dat paste helemaal bij die exotische cultuur... dat die mensen zich daar zo druk om maakten. Maar daarmee werd er geïmpliceerd... dat die westerse psychiatrie, die psychiatrie die, dus, die de norm vormde... dat dat niet cultuurgebonden was. Maar dat het, dat was zoals het hoort. Inmiddels zijn we wat verder... En een van de duidelijke ziekten, die, waarvan we nu weten dat het zeer cultuurgebonden is, is dat we, als we kijken naar anorexia of boulimie, maar het idee was, psychiatrie is de norm, en de rest zijn ziekten die cultuurgebonden zijn. Hoe je zich voorstellen dat ik als exotische student daar zat, en dat de mensen die op mij leken, dat die ik als exotisch leerde zien, het heette destijds dan de transculturele psychiatrie, tot ik op het idee kwam dat ik dus als transcultureel psychiater mensen behandel die op mij leken. En als ik bezig was met iemand die op mij leek, met een kleurtje, dan was ik bezig transculturele psychiatrie te bedrijven. En ergens ging dat denken in conflict met mezelf. Het betekent dat ik een omslag maakte. En ik bedacht, als het daarom gaat, als het om de kleur van de mens gaat... ...betekent het dat als ik werk met iemand met een witte kleur... ...dat ik dan transculturele psychiater ben voor die ander met die witte kleur. En niet voor die persoon met die bruine of zwarte kleur. En uh, ik vond het in eerste instantie een leuk grapje... ...maar de kern was werkelijk waar, want waarom kon ik met gemak die witte mens begrijpen omdat ik de taal, de cultuur, de historie van die witte mens kende. Het ging op dat moment er niet over, die kleur die ik had tegenover die ander. Maar het was dat ik opgeleid was, opgevoed was. In die taal, die cultuur en die historie. Heel bijzonder was er een ander moment in mijn leven eerder waar ik eenzelfde ervaring bij had. En dat was... Toen ik naar Nederland kwam in 1972 om te studeren. Ik ging medicijnen studeren. En op een bepaald moment gingen mijn medestudenten allemaal naar Israël. En die gingen allemaal naar de kiboots en ze gingen daar werken. En ik dacht, ik moet dat ook doen. Ik moet ook die ervaring in het buitenland hebben. En ik was met hele serieuze gedachten bezig daarover. Tot ik mij realiseerde, maar wacht jongen, je bent al in het buitenland. Dat was echt een gewaarwording... Van, dat hoef jij helemaal niet te doen. Want die ervaring die de ander probeert op te doen... in de nederzettingen... dat is niet jouw ervaring. Deze mensen die hier geboren zijn... die zoeken naar die nieuwe ervaringen. En ik heb al een nieuwe ervaring. Maar gelukkig heb ik dat toen ook niet gedaan. Want ik zou heel ver zijn geweest... van mijn taal, cultuur en historie. Want uiteindelijk was het land... dat... Bewerkt werd. Wat eigenlijk je zou kunnen zeggen dat gekoloniseerd werd. En dan zou ik daar, met mijn eigen geschiedenis van kolonisatie, zou ik daar dan zijn en ik zou de ervaring opdoen in de kibbutz. Ik zou me dus vervreemden van mezelf. Ik zou een tijd lang niet over door kunnen gaan, want er zijn veel van die momenten geweest waarin ik mezelf moest hervinden. Waarin ik mezelf moest hernemen. Hernemen naar. Mijn historie. Mijn taal. Mijn cultuur. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Maar wat zie ik om me heen? Dat wat ik in het klein deed, zie ik dat steeds meer en met meer volume plaatsvindt. We zien de jongeren die hier geboren zijn. Die zeggen, er is iets aan de hand waarbij we in de samenleving merken... Dat wij naar school gaan met alle andere kinderen. En op een bepaald moment, we gaan gelijkwaardig, we zijn gelijkwaardig, we zitten in de klas. Maar onderweg gebeurt er iets. En, ik, en waar, wat gebeurt er dan? Dan merken ze dat ze als anders en minder gezien worden. En er ontstaat een beeld van we moeten onze geschiedenis, we moeten onze eigenheid, moeten we hernemen. En dan vragen ze aan ons ouderen, wie zijn wij? En dan moeten wij, de ouderen, klaarstaan. En als het onvoldoende weten, dan gaan zij ervoor. Zoals bijvoorbeeld met het verhaal wat ons land heeft opgeschud. Bijvoorbeeld het verhaal van Zwarte Piet. Waarbij de mensen zeiden, dat is niet het verhaal van jullie. De dominante cultuur. Het is onze kleur waar jij een traditie meemaakt. En onze kleur, daar gaan wij over. En niet de ander. Dat hernemen jezelf worden, zien we op grote schaal gebeuren. Maar wat gebeurt er dan? Dan zien we dat het hernemen van je eigen taal, cultuur en historie... dat het kan betekenen dat de dominante cultuur zich bedreigd voelt. En die zegt, hoe moeten we dat nou doen? De mens is fundamenteel relationeel. Dat Betekent dat we in alles wat we doen... Er sprake moet zijn van interactie. Als we beginnen met te zeggen. Er is een relatie tussen mij en u. Dan betekent het. Dat ik nu bezig ben. In die interactie. Om een relatie met u te creëren. En ik hoop dat ik de woorden gebruik. Die u aanspreken. Zodanig. Dat ik u niet uh, voor de borst uit. Ik wil zorgvuldig zijn met mijn woorden. Zodanig dat wij iets kunnen krijgen. De relatie die wij creëren vanavond dat het één is die tot harmonie leidt en begrip. Ik moet me bewust zijn van de woorden die ik gebruik... want de mens is fundamenteel relationeel. Er is altijd sprake van interactie. En niet alleen van u en mij. Maar het gaat ook over dat ik een relatie met mezelf moet hebben... waar ik harmonie in wil vinden, de relatie met de ander... en de relatie met de omgeving. Die, die relatie die ik met mezelf heb, betekent... Dat ik in harmonie wil zijn met alles wat ik zie van mezelf. En dan begin ik met de buitenkant. Dan begin ik met de binnenkant, mijn emoties. Dan begin ik met mijn denkvermogen en mijn intelligentie. Allemaal zaken waar door de dominante cultuur iets van gezegd werd, wat mij als exotisch werd gemaakt. Ik moest mij, zoals u begrepen heeft aan het begin van het verhaal, moest ik mij ook verhouden tot het woord exotisch zijn. Terwijl ik daar zat als arts die anderen wilde behandelen. En als ik mij in die ander probeerde in te beelden, dat ik dacht, en wat is er dan zo exotisch aan die ander? Nu zitten we in de praktijk, nu zit ik in de samenleving. En dan zie ik dat collega van mij verontrust raken, als patiënten zeggen. Maar u weet onvoldoende van mijn taal, van mijn cultuur, van mijn historie. Ik wil naar iemand toe die dat beter begrijpt. En wat ik nu zeg, dat zeg ik niet uit de duim. Maar dan zie ik dat de witte collega onrustig wordt. En die zijn in staat om die overgang zelfs te belemmeren. Want mijn witte collega die denken in termen van... Ik weet het, mijn denken is de norm en ik kan jou helpen. Ja, het is jammer dat zo'n collega op dat moment niet bedenkt... Goh, ik ben heel blij dat ik je zo ver heb gebracht. Maar inderdaad, ik heb onvoldoende rekening gehouden... met jouw taal, jouw cultuur en jouw historie. Met hoe jij bent opgevoed. Wat je familie voor jou betekent. En wat je voorouders voor je hebben betekend. Dit is een inleiding om te zeggen... het hernemen van de mens die er anders uitzoet, kan betekenen dat het een bedreiging is voor de Noord. Volgens mij is dit het begin waarmee ik de avond wil openen. Dan weet u waar ik sta. Waar ik sta. Het persoonlijke heb ik gemaakt tot het politieke. Want wat betekent dat? Met hoe ik mij manifesteer in de samenleving, betekent het dat ik de andere vraag om mij te zien, te horen, dat ze ergens kunnen komen. En als we in die interactie gaan creëren, dan kan er iets anders ontstaan. Misschien zelfs iets mooiers ontstaan. Iets waarvan we zeggen, we laten iedereen in zijn waarde. Nou, het is het begin. Dank u wel.
1: Dank. Ik ben Helberg voor uw mooie bijdrage. Um, nou, nu u zo duidelijk mooi weer heeft gezet uh, waar u staat, wil ik ook even iets uh, zeggen over waar ik sta. Um, ik ben uh, van huis uit filosoof, maar u ziet misschien aan mij, ik ben ook niet in Nederland geboren. Ik kom uit Colombia, geadopteerd. Um, ik ben op mijn 35e uh, me bewust van het feit dat die adoptie meewerkt in de manier waarop ik me verhoud tot anderen, tot mijn Nederlandse cultuur, want die zit ook wel degelijk in mij. Maar ook de Colombiaanse cultuur die ook wel degelijk meespeelt in de manier waarop ik me presenteer, hoe ik graag met mensen omga. Um, tot zover even over mij. Um, wat mij heel erg opvalt, wat ik mooi vind aan wat u uh, zojuist uh, sprake heeft gebracht, is dat u zegt, de mensen een relationeel wezen. En twee woorden die mij daarbij heel erg opvallen, is zorgvuldig. Je moet zorgvuldig met de ander omgaan en met aandacht met de ander omgaan. Um, maar als ik dan diversiteitsdebatten van alle soorten en maten, dus ik kan echt over allerlei onderwerpen gaan zien, dan zie ik niet zoveel terug van die zorgvuldigheid en die aandacht voor elkaar. Um, en een hele grote vraag aan u, maar wellicht gaat u een klein begin met een antwoord op maken. Hoe gaan we dat doen, die zorgvuldigheid en die aandacht voor de anderen.
2: Het begint al in het debat dat het woord gevoeligheid steeds genoemd wordt. En is het altijd over dit is een gevoelig onderwerp. En dan zeg ik nee, het kan misschien ogen als gevoelig onderwerp. Maar op het moment dat je het idee hebt van gevoeligheid, betekent het dat je daar zorgvuldigheid tegenover moet plaatsen. En daarom noem ik het woord zorgvuldig. Omdat ik zeg, datgene wat we ervaren als zorgvuldig, wat de emoties kan raken, wat in het emotioneel brein zit, de, de zaken waar we bang voor zijn, die emoties in ons oproepen, voor de mensen die daar bekend mee zijn, is het zo dat de hersenen allerlei structuren hebben. En het emotioneel brein heeft een heel klein gedeelte, de amygdala. Die let goed op, daar zitten heel veel emoties. Is het een herinnering. Dus datgene wat je hebt meegemaakt in je vroege jeugd, of degene die we meegemaakt hebben in de vorige generaties die overgedragen zijn, die kunnen gaan vuren. Dus als we zeggen het is een gevoelig onderwerp, dan moeten we bewust zijn van het feit dat we dan zeggen: dan worden we zorgvuldig naar elkaar. En dan is het verhaal interactie creëert. Dus daarom zei ik ook net in het verhaal van... ik vanavond met de luisteraars en de kijkers... Ik, moet zorg, ik wil zorgvuldig zijn. Want ik wil graag dat mijn zienswijze overkomt bij de ander. Dat de andere haar zijn de zienswijze overbrengen. Zodat we in contact kunnen komen met elkaar... en dat we samen een nieuwe werkelijkheid creëren... omdat we weten... Dat de werkelijkheid creëren wij samen in de interactie.
1: Ja, en dat woord samen, dat is wel iets wat ik heel erg mis. In die gesprekken vaak is het heel erg een soort botsing... waarin eigenlijk helemaal geen sprake lijkt van samen. Dus dat, dat is natuurlijk wel een, um, een vrij grote hobbel die we nog met elkaar te nemen hebben. Um, wat mij nou, ook op... Oh, pardon.
2: Nee, 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 zeg, ga ik luisteren.
1: Um, nou, wat mij opvalt, het woord transcultureel, voordat ik bekend raakte met uw werk, was ik wel op zijn hoogst uh, bekend met het woord intercultureel, maar transcultureel was voor mij een nieuw woord. En transculturele identiteit is voor mij eigenlijk een heel nieuw begrip. Um, en nu hoor ik dus van nu dat daar ook therapievormen op gebaseerd zijn. Um, hoe komt het dat het... Um, dat transculturele therapiebenadering pas nu eigenlijk goed aan de grond kan zetten. Dat verbaast me eigenlijk.
2: We hebben een hele lange historie van het deconstrueren van um, uh, het denken dat het Westen de norm vormt. Als ik bijvoorbeeld zeg eerbied voor het denken, dan weet ik dat... Um, in de geschiedenis van de psychiatrie stond bijvoorbeeld dat mensen zoals die op mij lijken, dat die niet depressief konden worden, omdat ze geen vermogen hadden, onvoldoende vermogen hadden tot denken. Nou, dat is in mijn ogen al een, ja, een, een ontmenselijking. Maar het tweede is dat in de psychiatrie zelf er een fout gemaakt werd, wat een depressie zit met name op de emoties. De emoties die niet meer in beweging komen. Dus er was zelfs een onbegrip over emoties... maar waarbij je heel goed... ja, althans dat heb ik leren zien... en de, de kijkers en de luisteraars die weten dat ook... emoties waar werden als minder beschouwd... dan het vermogen tot denken. Terwijl alles wat we doen... ons denken... als we niet opletten op onze emoties, dan zijn we in staat om dat geweldige verstandelijke wat we doen, als we niet op onze emoties letten, dan gaan we botsen. En dan zien we dat dit debat, wat zogenaamd verstandelijk gevoerd moet worden, dat het vol emoties zit. Emoties bij degene die voelen, ik word niet begrepen. En de andere die zegt, nou eigenlijk denk je allebei dat je niet begrepen voelt, maar er is, in dit geval zijn er mensen die door die kolonisatie heen zijn gegaan. En er zijn mensen die de kolonisatie hebben neergezet. En als die met elkaar in gesprek komen... dan spelen die geschiedenissen met elkaar. Dus ik zeg ook altijd... in die interactie waar twee mensen bij elkaar komen... daar spreken de, ges de geschiedenissen praten met elkaar. Het gaat dus over mensen van kleur die met witte mensen praten. Maar het gaat ook over in je relatie. Als je in je relatie praat... Praat twee geschiedenissen met elkaar. En je wilt eigenlijk weten wat is jouw historie en wat is jouw historie. Die persoon waar je van houdt. Want je denkt dat de liefde het oplost. Maar tegelijkertijd is het dat in die liefde. Je probeert in die liefde probeer je eigenlijk iets te overbruggen, namelijk die twee geschiedenissen die bij elkaar komen. En in het debat, in het debat, diversiteitsdebat, moeten we weten dat twee geschiedenissen bij elkaar komen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we zeggen. We moeten ons realiseren dat het gaat over geschiedenis, taal en cultuur.
1: En die geschiedenis um, zijn we wel, denk ik, inmiddels gewend te zien vanuit de vraag... Um, wat voor soort rechtingsstijl heb je meegekregen van het huis uit? Ben je opgevoed door warme ouders? Had je emotioneel misschien wat minder beschikbare of minder afgestemde ouders? Maar we zijn het volgens mij niet gewend om het wat breder te zien. Wat voor cultuur ben ik opgegroeid? Dat valt mij heel erg op aan uw lezing. Het transcultureel is gewoon een, een, echt een benadering die, um, ja, wat mij betreft, nog meer aandacht verdient dan het, uh, deze avond natuurlijk krijgt. Um, dus u zegt, mij valt op, u zegt de emotie zou ook meer aandacht mogen verdienen. Pas dan kunnen we emotie, het denken afstemmen. Dus terwijl we in therapie, veel therapievormen richten zich heel erg op het denken. Dus als jij maar je gedachtenpatronen een beetje in kaart hebt, dan leer je je wat meer af te stemmen op die wereld. Alsof het afstemmen alleen maar hier gebeurt en in je hart. Um, hoe doet u dat? Hoe ziet dat er in, in de praktijk bij u uit? Stel, ik zou bij u in de, in de behandelkamer zitten.
2: Nou, heel ja. erg leuk. <laughs> In, eerste, in eerste instantie mag je lachen zelfs. We mogen lachen. Want lachen is ook een beweging van het lijf. En daar begint het al, ik vind het lijf belangrijk. Dus het is niet zo dat als mensen bij mij komen, willen ze heel graag het verhaal horen. Maar ik wil weten wat het verhaal dat die persoon vertelt, met die persoon doet. Want heel veel mensen zeggen, nu moet ik al bij de zoveelste keer het verhaal vertellen. Dan zeg ik, bij mij niet, u moet het verhaal niet vertellen. Dan zeg ik, begin maar. En al heel snel in het begin van het gesprek, als ik iets heb gehoord... dan zeg ik, ik ben erg benieuwd wat dit verhaal nu met u doet. Wat voelt u terwijl u dit verhaal vertelt? En dan gelijk wanneer dit begint, wordt het verhaal anders. Want de mensen moeten zich dan gaan verhouden tot het verhaal. De mensen moeten zich gaan verhouden tot hun emoties... Want ja, natuurlijk is het vervelend als je vijf keer je verhaal verteld hebt. Maar zodra je naar die nieuwere laag toe gaat, die diepere laag toe gaat... en jezelf je verhaal je tot je verhaal gaat verhouden... en het betekenis krijgt... dan emotie, weten, dat het betekent beweging. We willen beweging hebben. Dus op het moment dat iemand zegt... ik vertel het verhaal nu al voor de tiende keer... dan weet ik, dat zit vast. Ik moet iets anders doen. Emotie is voor mij essentieel in therapie. Emotie is essentieel in de omgang. Emotie is essentieel in de politiek. Maar we doen alsof het geen enkele rol speelt. De historie die ik op tv zie als een politicus zijn mond open doet... elk woord dat hij uitspreekt, ben ik benieuwd naar. Wie heeft jou opgevoed? Wat is jouw geschiedenis? Dat is wat ik op dat moment wil weten. Dus voor mij ook het feit net waarbij je zei hechtingstijlen en et cetera. De transcultureel psychiater die luistert, kijkt al anders naar hechting. Want hechting is een behoefte van het kind. Het kind wil veiligheid ervaren bij de ander. En wie is er beschikbaar? Die beschikbaarheid van veiligheid, dat is van groot belang. Maar als wij vanuit het westers denken beleven, dit is hechting, een moeder en misschien een vader. Ik maakte bijvoorbeeld een therapie mee dat een moeder was overleden en dan ging een vader op zoek naar een nieuwe moeder, want dat is zo belangrijk. Terwijl die vader zich niet realiseerde dat hij al de hechtingsfiguur was. Maar hij ging een vreemde vrouw zoeken om zich te bedenken, want op een of andere manier was hechting iets dat bij vrouwen hoort. Dus ik ga snel een nieuwe moeder zoeken, want die hechting, dat verhaal, moet tot stand komen. Terwijl hij iemand was die op dat moment beschikbaar is. En die hechting was ook, had ook plaatsgevonden bij hem. De behoefte, die interactie, wat je creëert. Mensen realiseren zich niet dat ze al iets gecreëerd hebben met elkaar. Door die interactie. Naarmate de interactie beter is, zie de relatie ook goed worden. Het is dus heel belangrijk, de mensen zijn te Er is altijd sprake van interactie. En uit interactie ontstaat een goede of een minder goede of een slechte relatie.
1: Dus in uw behandeling, als ik het zo een beetje samenvat uit uw woorden... is ook de interactie met de omgeving een belangrijk, uh, belangrijke pijler... om na te gaan hoe iemand zich in zijn vel moet zitten. Begrijp ik dat zo goed?
2: Helemaal, helemaal. We hebben namelijk die in, ons, in, ons, in ons denken hebben we vijf, vijf zintuigen. En via de zintuigen leren we het leven kennen. En die vijf zintuigen, dat wordt allemaal opgeslagen in onze hersenen. Maar we vergeten dat die zintuigen op elk moment een rol blijven spelen. Wat is er opgeslagen? In de, in de geuren die... De baby heeft mee ervaren. Als ik bijvoorbeeld... Vandaag sprak ik met iemand. Dus gisteren, nee, spra gisteren sprak ik met iemand. En die kwam in Indonesië terecht. En die voelde zich daar volkomen thuis. En die wist niet waarom dat was. En het, toen er onderzoek werd gedaan... naar de, de genen, naar de voorouders... bleek daar een... Indische grootouders te zijn. En toen vielen er heel veel zaken op een plek. Er was een verklaring. Want het was totaal niet te begrijpen wat er aan de hand was. Want moeder wist daar niks van. En in dit geval waren het dan niet, was het dan niet de herinnering opgeslagen in geuren. Maar het was de herinnering opgeslagen in de genen. Hè? Er worden zaken opgeslagen. Of door de zintuigen of in de genen. En het vindt, er vindt expressie plaats. En dan is de vraag. Kan ik het thuis brengen? Kan ik het thuis brengen? Uh, en wanneer je het thuis niet. kunt brengen. wanneer je het thuis kunt brengen. Als mensen zich kunnen verhouden. Tot datgene. Waar ze in eerste instantie niet van snappen. Wat het is. Ik denk dat ik. De, de disclosure die jij net gaf. Viana. Van de adoptie. Ik zou met jou een heel goed verhaal... of samen het verhaal kunnen vertellen... wat er eigenlijk in jou opgeslagen zat. Die adoptie heb je meegemaakt. Ik zie dat je goed terechtgekomen bent in Nederland. Dat vinden we altijd fantastisch. Maar dan... wat zit er in jou... wat je tot rust wilt brengen? Wat zit er in jou dat je tot harmonie wilt brengen? Want het is niet alleen... ik heb een geslaagd leven... ik hoef niet in bepaalde omstandigheden te le le leven... Maar dan gaat het over wat er emotioneel zit. En wat er emotioneel ook tot rust wil komen. En wat tot rust mag en kan komen.
1: Ik wil natuurlijk nog heel veel meer weten. Maar helaas um, is de tijd ook wat beperkt. Maar wat ik tot slot wel heel erg graag zou willen weten. U zegt de, de context is heel belangrijk van iemands uh, leven. Dus de relationele context, de sociale, de emotionele context. En toch, als iemand bij u in behandeling gaat, dan gaat hij of zij het, maar in zijn eentje zit hij tegenover u. Ik neem aan dat niet de hele familie komt aanschuiven. Hoe, hoe, hoe lossen we dat op?
2: Nou, dat lossen we zo op dat we eigenlijk misschien dan in de eerste sessie, uh, of in de tweede sessie, kunnen we al gebruik gaan maken van het genogram. We gaan de persoon plaatsen in de hele context van waar die persoon vandaan komt. Er zijn twee belangrijke instrumenten. En dat is, we gaan jou plaatsen in jouw context. Wie zijn er allemaal geweest voor jou die ervoor gezorgd hebben dat jij eruit ziet zoals je eruit ziet. En, uh, en uh, we gaan ook met jouw levenslijn maken. Dus ik begin niet zoals ik geleerd heb. We gaan vragen of je borstvoeding gekregen hebt of niet. Om te weten of de hechting goed tot stand gekomen is. En of dat nou ja, hele verhaal wat ik geleerd heb. Maar heel belangrijk vind ik het. Kunnen we die levenslijn in beeld brengen. Wat is er allemaal in jouw leven gebeurd? En het is heel spannend voor mensen als ze overzicht krijgen op, op, op hun leven. Het grappige is namelijk als je met mensen praat. En mensen hebben hun verhalen in hun hoofd. Dan blijft het allemaal daar dwarrelen. Op het moment dat je tekent voorziet, vorm geeft dan zie je dat het verhaal buiten de persoon komt en opeens kan de persoon zich ertoe verhouden oh, is dat aan de hand oh, ziet mijn familie er zo uit het verhaal wordt buiten je geplaatst de mensen kijken ernaar en er ontstaat ruimte tussen het ik en het verhaal dat je opeens kunt ademhalen er zit opeens ruimte en lucht tussen je verhaal en jou. Je mag je ertoe verhouden. Ik ben, ik ben niet mijn verhaal. Ik kan me verhouden tot mijn verhaal. En zo zie je dat in, in, in het, 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 het diversiteitsdenken... ...zeggen uh, gekleurde mensen... ...zeggen, ik ben niet wat jij denkt dat ik ben. Hou daar alsjeblieft mee op. Er moet lucht tussen komen. Want ik wil jou vertellen wie ik ben. En ik wil dat je luistert. Want als het gaat over wie ik ben... denk jij, denk je te weten wie ik ben. Als ik een Antilliaanse psychiater ben... of een Antilliaans-Nederlandse psychiater... weten de mensen alleen maar iets over... dat ik iets met Antillen heb... en met Nederland. Maar voor de rest weet je nog niet. Ik kan vertellen aan de anderen... wat het voor mij betekent... als ik die twee woorden zou gebruiken. Dus jij bent... dit, nee... Jij ziet dat van mij. En ik wil dat heel graag dat we het erover hebben. Wat jij tot ik ben maakt. En ik wil je uitleggen wie ik ben. Heb je daar oren naar? En ik ben dus niet alleen psychiater geweest. Ik ben uit mijn spreekkamer gegaan. Ik heb mijn verhaal maatschappelijk gemaakt. Ik heb mij uh, met de politiek bezig gehouden. Waarin ik dit verhaal vertelde. Want de, de Antillianen, per definitie, die zouden dus... Uh, die staan bekend als jongeren die crimineel zijn. En ik moest tussen de oren van de beleidsmakers... en ik moet het weer en weer en weer... moesten we duidelijk maken... dit gaat niet over Antillianen die crimineel zijn. Dit is de wijze waarop we hun willen zien. En ze moeten steeds weer opnieuw... moeten ze vertellen, maar dat ben ik niet. En steeds weer opnieuw tegen iemand zeggen... dat je iets niet bent... dat kost ontzettend veel moeite. En tijd en energie. Maar goed, het is nu even oppervlakkig. We moeten... Uh, uh, ik, kan, ik kan natuurlijk hier veel, veel langer over praten. Maar ik wil alleen maar even zeggen, ik heb het ook maatschappelijk gemaakt. Want op het ministerie, in de beleidskamers, moest ik duidelijk maken, zullen we het verhaal van tegen iemand te vertellen wie die is, en het in je beleid te plaatsen, zullen we proberen dat te veranderen? Dus ik zeg ook als mensen in mijn kamer zijn, en die zeggen ik ben, dan zeg ik dat kan, dat je dat bent. Maar zullen we eerst even kijken naar wat jij ik ben noemt. Of daar nog meer mogelijk is dan dat. Een van de bekende woorden zijn, ik ben nou eenmaal zo. Dus ik, nou, We kunnen daar lucht tussen krijgen. We kunnen lucht krijgen.
1: We gaan ook nog even ruimte, zoals hij die creëert, geven aan de kijkers thuis. Want die zijn er zeker. En die hebben ook vragen aan u gesteld... Ik zal, er dan, ik zal er een paar selecteren van. Iemand vraagt bijvoorbeeld: Zou culturele diversiteit afgevond, een deel van de opleiding van psychiaters en psychologen moeten zijn?
2: Absoluut. Het begint, we hebben een opleiding, we hebben een transculturele opleiding met een systeemtherapie. Want jij zegt terecht: de mensen komen binnen en wij maken het altijd context, we maken altijd systeem. Dus we hebben dus een systeemopleiding waarbij we beginnen te zeggen... voordat jij met de ander spreekt... zou het heel belangrijk zijn dat jij je leert te houden tot je eigen verhaal. Tot je eigen taal, cultuur en historie. En in onze, in onze uh, cursussen hebben we gelukkig altijd mensen van verschillende achtergronden. We hebben mensen van de achtergrond van de mensen die uit de dominante cultuur komen. En het is zo grappig wanneer we die onderwerpen hebben dat iedereen herkenning gaat vinden. Want iedereen is een keer geboren. Iedereen is, heeft een ouder. Iedereen heeft een, 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 een traditie. En het is dan zo mooi als mensen die eerst lijken elkaar niet te kennen... opeens elkaar in de verhalen herkennen en erkennen. En je kunt dus niet anders wanneer je, wanneer je jezelf leert kennen. Wanneer je zelf je realiseert dat je een cultuur hebt dat je dan ook benieuwd bent naar die ander. Het is absoluut een belangrijk onderdeel van de opleiding. Want het creëert, als je dat niet hebt... dan weet je niet wat wij bijvoorbeeld noemen de heilige huisjes... wat zijn de heilige huisjes die jij hebt die ervoor zorgen... dat je de ander niet kunt horen en de ander geen veiligheid kunt geven. Want een van de zaken die voor iedereen geldt... is die behoefte van veiligheid die die baby heeft om zich te hechten... En het hechten is eigenlijk kunnen groeien in veiligheid. In de therapiekamer wil je veiligheid creëren. Dat is altijd. En hoe creëren we die veiligheid? Die creëren we als we weten dat er dingen zijn die we doen... om de anderen te helpen die veiligheid ervaren. Dat noemen wij de transitionele ruimte. De ruimte waarin de transitie plaatsvindt. Want we realiseren ons dat mensen niet bij ons komen om te genezen... maar we realiseren ons dat mensen komen om een transitie door te maken in zichzelf... en we hopen dat die transitie ertoe leidt dat men ruimte krijgt. En dat dat heelt, want we willen uiteindelijk het helend vermogen van de mensen aanspreken. Wij doen het niet. Maar we helpen dat het helend vermogen dat vast is gaan zitten... Daar willen we de mensen bij helpen dat ze gaan voelen uiteindelijk. Dit helpt mij. En dit kan ik doen. Want ik voel me daardoor beter. Of ik voel me daardoor rustiger. Of ik slaap daardoor beter. Nou, noem het maar op. Of mijn pijn wordt minder.
1: En het zit eigenlijk... Wat ik u eigenlijk is, even als wil zeggen... Zit eigenlijk al besloten in de mensen die bij u aankloppen... Dat hele
2: vermogen. Absoluut. En dat hele vermogen is onderweg... Is daar iets mee gebeurd?
1: Dat is een mooie, mooie realisatie, denk ik. Ook een hele hoop gevende. Um, ik denk dat het uh, goed is om tot slot nog één vraag heel kort uh, kunnen beantwoorden voordat we naar de kolom van LEF-Avitaan gaan. Dat is de vraag over uh, veiligheid binnen relatie. Als... Mm gaat over twee geschiedenissen die samenkomen in een relatie tussen mensen van kleur en wit. Kan het zich vertalen tot kinderen met een gemengde afkomst? Bijvoorbeeld in de belevenis van intern conflict.
2: Het laatste woord verstand ik niet. Waarschijnlijk door een storing.
1: Laatste, het laatste stukje van, wat ik, uh, van de vraag die ik uh, noemde was bijvoorbeeld de belevenis van uh, intern conflict.
2: Ja. Elke ouder, of je nou uit een gemengde situatie komt of niet, je wilt, weet, je wilt je realiseren dat je kind de kans moet krijgen om zich te verhouden. Want alles voor het kind in het leven is nieuw. Dus het kind wil zich, uh, de bekende zaken die we weten. Uh, het gaat over het kind moet leren plassen, het, het, is het, het plas op te houden, de, 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 de ontlasting op te houden. Het kindje moet op een gegeven moment naar school kunnen gaan. Maar dat zijn allemaal zaken waar je je toe verhoudt. Het kindje moet zich leren verhouden tot de intelligentie. Want al heel snel een kind leert een heel... Eh, vanaf je geboren bent ben je aan het leren. Zodra je bij het cognitieve leren komt, heet het eh, leren. Waarbij het kind leert, hoort, ik kan niet goed leren. Waarbij een, een benoeming tot stand komt over wat leren is. Terwijl het al een proces is dat al lang op gang was gekomen. Maar op het moment dat het cognitieve leren eraan komt gaan we het benoemen, gaan we zeggen slecht leren, goed leren. Goed. Is een kind uh, in een multiculturele of in een biculturele situatie, dan zal het kind zich moeten leren verhouden tot dat deel wat, bijvoorbeeld als het is een Nederlandse moeder met een Antiaanse vader, dan zal dat kind zich moeten leren verhouden wat is mijn Nederlandse stuk en wat is mijn Antiaanse stuk. En daarmee wil je in harmonie komen. Daar bestaat geen botsing bij. Want het hele leven zijn we bezig met integreren wat bij ons hoort. Maar het lijkt alsof in, onze, in ons zogenaamde monoculturele denken... kun je dus bijvoorbeeld twee dingen niet integreren. Of zoals bijvoorbeeld zeggen... een, een, een jong man of een meisje dat uh, uh, homo zou zijn, lesbisch zou zijn... en tegelijkertijd moslim, dat kan niet. Dan lijkt het net alsof we stoppen doorbreken... Maar dan gaat het hier. natuurlijk, kan het. Want het meisje, die jongen... die persoon, die wil zich verhouden... tot datgene... wat zich voordoet. En daar wil jij in harmonie bij komen. Dat de ander zich niet kan voorstellen. Dat is een tweede. Maar benoem het dan ook niet... dat het niet kan. Dat we opeens heel vreemd... staan te kijken hoe het is. Maar je wil niet... ontkennen... dat er een conflict kan ontstaan. Omdat... Bijvoorbeeld een bepaalde emotie, een bepaalde gedraging. Een bepaalde um, uh, ja, tradities die horen bij de ene. Die wil, die wil dat overdragen en de andere wil het andere overdragen. En dan krijg je situaties waarvan het ene denken wordt minder gevonden dan het andere denken. En dat is raar. Als je dus, zoals ik zei in het begin, alles is gelijkwaardig. En dat je onder de weg voelt er is iets niet goed aan mij. En heel vaak zie ik dat kinderen die een kleurtje hebben, dat die de neiging hebben omdat die witte dominante cultuur er altijd is, dat ze zeggen, weet je, op een of andere manier moet ik toch gaan zoeken naar dat zwarte deel. En ik zie dat dat zwarte deel onderweg mij wordt aangerekend. Ik krijg van die kleine opmerkingen, wat we microagressies noemen, die opeens mij doen beseffen dat ik uh, toch anders ben. Ik word niet helemaal goedgekeurd. Nou ja, en daar zijn in die verhalen, zijn er zoveel verhalen van mensen die in die gemengde huwelijken of relaties groot worden, die zijn eindeloos. En ik kan niet in dit verhaal doen alsof, ik, alsof het één verhaal is. Dus daarom wil je luisteren naar het verhaal. En dan wil ik in de therapiekamer begin ik met, hoe verhoud je je tot dat stuk? Hoe verhoud je je tot dat stuk? En dat kan allemaal zijn.
1: Ik denk een mooi verhaal, uh, dat in deze context mooi past, is het verhaal van uh, woordkunstenaar en filosoof Lef Avitan, die op een bepaalde manier ook conflict tussen zichzelf en zijn omgeving heel mooi beschrijft. Ik zou hem graag uh, bij deze podium geven. Lef Avitan aan jou het woord.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel Vivianne. Dankjewel Glenn. Het gaat eigenlijk inderdaad over het onderwerp, uh, de relationele tussen mij en de ander en ook uh, mij en de samenleving. Ook daar zit een relatie in. Ik zeg alvast de toon, ik zal geen sorry zeggen voor de toon. Um, het kan aanstootgevend zijn, maar ook deze woorden heb ik zorgvuldig gekozen. Um, ik zal gewoon beginnen. Ik heb hem de witte apenvangers genoemd. Oh, hoe fijn het zou zijn om begrepen te worden zonder in benauwdheid te geraken. In mijn struikelend zoeken naar erkenning ben ik vele malen afgewezen. En ben ik nog vaker weggerend met doodsangst bonzend in mijn borst. Want voor zij die volwaardig participeren in de syntax van deze taal, verschijnen vraagtekens als iets goedaardigs. In mijn geval echter, is het de kromming van een verwrongen witte vinger die zich slaat om mijn hals. De vragensteller claimt in onschuld een blijk van interesse, maar ik ervaar alleen een apenvanger plechtig aan het werk. Ik zeg, scheer je weg met je klim en met de naïviteit waarmee je kleur bekent. Wij hier in het Westen zijn gedresseerd te denken in kooien. En een deel van ons heeft zich de autoriteit toegeëigend deze kooien naar eigen inzicht te vullen. En ik weiger. Ik weiger jouw grip omdat ik er geen vertrouwen in heb dat je lieftallig met mij om zal gaan. Op het moment dat je me vast hebt. Maar wellicht ligt het helemaal niet aan je. En heb ik gewoon nooit gewaagd te ontwaken uit mijn slachtofferschap. Wellicht voel ik alleen de warmte van zij die op me lijken omdat ik gewoon... Onschuld? Ervaar als evident. Want hoe kan de verworpenen deelnemen in hetgeen waaronder zij zelf meen te lijden? Is mijn denken het product van linkse indoctrinatie? Allicht. Gepaard met een zekere dosis essentialisering van mijn wonden? Allicht. Na weken van woelen in deze ontmaskering begon ik het een goed idee te vinden om hulp te gaan zoeken voor de snede die ik ben opgelopen. Toen de witte psychologen mij wees op mijn negatief zelfbeeld... kon ik dat alleen maar beamen. Ze raadde me aan om het gratis online trainingsprogramma Friendly Eyes te volgen. En ik was gretig om diezelfde week nog met lieve ogen naar mezelf te leren kijken. Helaas moest ik terugkeren met het nieuws dat ik dacht dat deze methode niet voor mij geschikt was. Ik vertelde de witte psychologen dat de woorden van de witte mevrouw uit de video's, die in haar bloemetjesbloes op de heide stond, niet met mij resoneerden. Wat ze te vertellen had was vast waardevol, maar de wereld waarvan zij sprak, leek zo ver weg te liggen van de mijne dat de inhoud niet eens de kans kreeg te klikken. De witte psycholoog raakte naar mijn idee zelf getriggerd en antwoordde met Maar jij weet helemaal niet wat ik heb meegemaakt. Ook dat moest ik beamen. Ik wist echter wel dat zij nooit in de situatie heeft gezeten waarin zij haar ervaring van racisme hoefde te rechtvaardigen tegenover haar psychologen. Daarnaast wist ik dat de zwaarte van haar donkerste dagen niets te maken zou hebben met gereduceerd worden tot iets primitiefs, onverlicht en crimineels. En vind. De geborgenheid die de witte psychologe mij had moeten bieden was verdwenen en met doodsangst in mijn borst glipte ik uit haar grip. Het was opnieuw een bevestiging dat ik mijn hoede niet kon laten vallen in de nabijheid van handen die lijken op de handen die mij pijnigen. De romanticus in mij blijft graag trouw en de liefde als datgene wat met zachte verzorgende vingers de krassen op mijn buitenste kan volgen. Met de intentie die te helen. Desalniettemin vertrouw ik niet iedere hand deze intimiteit me toe. Wijt het aan de onveilige hechting met een emotioneel afwezige moeder of aan alle keren dat Nederland mij duidelijk heeft gemaakt dat dit geen grondgebied is waar ik mij veilig en thuis zou mogen wanen. Steeds opnieuw komen de witte apenvangers uit de mouw gedropen. Ze komen met de intentie me te pakken. En nadat ze hem gegrepen hebben, net zo makkelijk te laten vallen in duizend en barsten, ongeacht het leed dat daarmee gepaard zal gaan. Het uiteengespatte wezentje kraamt het uit van de pijn, maar blijft ongehoord. Op 17 maart 2021 heeft Nederland de hechtingen losgetrokken. De wonden verder opengezet en menig van zijn onderdalen laten vallen. Nederland heeft weer laten zien blind te zijn voor het geweld van witte handen. Of erger nog, het geweld niet als dermate belangrijk te vinden dat het mee moet wegen in de keuze hoe dit land te leiden. Het mogen duidelijk zijn dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor de wonden, de sneeën, de schrammen en de barsten die hier al reeds aanwezig waren en opnieuw gemaakt worden op de lichamen van zwarte en bruine vrouwen, mannen en al onze nazaten. 22% van stemgerechtigde Nederlanders zien dit geweld zelfs maar al te graag toenemen en verergeren. En het enige wat ik te zeggen heb, is kom maar met je bebloede witte handen en ik zal ze wassen met spuug als het ondergeschikte wezen dat ik klaarblijkelijk ben in jullie nabij. Dank jullie wel.
1: Dank, Les, voor je bijdrage. Wat mij. Ja, ik vind het een hele mooie, treffende column. Wat mij uh, te binnen schiet, eigenlijk waar ik het met Glen over gehad heb, is dat emotie wel degelijk een rol speelt in de manier waarop we met elkaar omgaan. En die emotie klinkt ook door in jouw column. Maar wat ook door klinkt in jouw column is. Je hebt heel mooi fysiek taalgebruik uh, ja, gebruikt. Um, tegelijkertijd ben je ook van wat ik van, van je achtergrond begrijp, filosoof. Hoe heb je dat uh, met elkaar weten te rijmen?
0: Nou, voor mij ligt het ook in hoe uh, worden systemen, dingen die eigenlijk buiten een individu overstijgen, hoe wordt dat uitgedrukt? In, 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 onze, ...in onze relaties. Dus hoe kunnen we dat herkennen? Anders dan alleen maar theoretisch... ...en uh, het bedenken... Wat we, ...waar we in filosofie vanuit de Ivoren Ivo toren ...heel goed in zijn. Maar ik denk dat heel veel structuren van geweld... ...en machtsdynamieken... ...dat dit, dat, dat, heel, dat, dat eigenlijk best wel aan de oppervlak ligt... ...en dus makkelijk te zien is... Als we zien hoe ze uitgedrukt worden in, 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 onze, in onze lichamen. En daarom dat ik ook met die spreekwoorden van wonden en, uh, en, en schrammen en barsten blijf. Omdat, ja, je hebt de koloniale wond. En hoe ik dat nog steeds terugzie. Eigenlijk, Glenn, je had het over dat we allemaal relationeel zijn. En een systeem dat dat mediate onze relaties, Daar zijn, zo, zo, zo zie ik systemen. En wat dan nog steeds van die koloniale wond aanwezig is, is wie bepaalt de conditie steeds van die mediation? Dus we zijn relationeel, maar wie, bepaalt, wie heeft continu de macht om de condities te bepalen hoe we tot elkaar relaten? Um, welke relaties wel, wel waarderen en welke niet? Dus dat, dat is het filosofische wat ik breng naar mijn dichterschap. En het gaat in elkaar over. De mooiste filosofie is poëzie voor mij.
1: Dat heb je hierbij aangetoond. En inderdaad, het systeem. Mensen wijzen altijd naar het systeem. Als een rechtvaardiging of legitimering van hun handelen. Of de manier waarop ze met anderen omgaan. Maar ik vind het altijd wat abstract. Ik begrijp nooit zo goed wat met het systeem bedoeld wordt. Misschien kun, kunt u daar wat meer over vertellen,
2: Glenn? Ik wil daar iets over vertellen. Um, uh, er is een systeem. En filosofen kunnen daar heel veel over zeggen. Als ik kijk naar hoe ik filosofie heb leren begrijpen... was dat de filosofie beweerde... dat mijn hele Afrikaanse continent geen filosofie had. Terwijl voor mij filosofie is... dat het weefsel van die samenleving wordt opgepikt... en wordt gezien en wordt beschreven. Dat weefsel dat in die interactie ontstaat... dat halen we naar boven en we zeggen... ah, dat is wat die mensen aan het doen zijn. Dit is wat ik zie. Je geeft dus weer wat er uit de mensen komt... En daar ga je van vertellen, dat zie ik dat je doet. Maar dan komt het systeem. Dan is er iets dat zegt... Dit wat jullie doen, is geen filosofie. Betekent dat er ergens structuren zijn... die zeggen, dit is waar en dat is niet waar. En dan komen we bij het systeem... We zien dat het systeem iets onzichtbaars is. En we zien met name nu dat systemen gereproduceerd worden... in de hoofden van mensen, in dat denken. Dat de mensen niet weten waar het vandaan komt. En de mensen zeggen, dat is de werkelijkheid. Dus wat zie ik? De mensen ervaren zichzelf niet als een systeem. Maar het denken, dat wordt algemeen zonder de vraag te stellen... Is dit wat ik denk wel waar? Ja, het is waar. Dit is zoals we het doen. En het systeem wordt elke dag weer gereproduceerd. Hoe? Doordat we bijvoorbeeld datgene wat we onze kinderen meegeven, geven we dus dat denken mee. Want hoe wordt het systeem tot uitdrukking gebracht? Het is het systeem wordt in de lichamen. Van de mensen overgedragen. En je ziet dan leiders. Die uit hun woorden. Hoor je steeds weer gereproduceerd. Wat reproduceer je? Je reproduceert het verhaal van. Wie de baas is. En wie niet de baas is. Als we vrouwen en mannen naast elkaar zetten. Dan zien we dat daar sprake, Als je naar vrouwen kijkt en mannen kijkt. Elk weldenkend mens. Ziet dat vrouwen alles kunnen. En toch is er iets in de hoofden ontstaan. Waarvan we zeggen, nee, die vrouw is minder, die vrouw kan minder. Terwijl die vrouw zoveel kan. Evenveel kan en zelfs meer. Namelijk een kind ter wereld brengen. En toch zijn we in staat in het denken te ontkennen wat we zien. Dat wordt gereproduceerd. En ik vind het bijzonder om te zien in deze tijd weer... in het verhaal van emancipatie. Ik ben nu 66 jaar. We hebben heel hard gewerkt aan vrijheid en emancipatie, en et cetera. En toch zien we dat die emancipatie plaatsvindt in een bepaalde bubbel. Want in het werkelijke denken... in het hetgene wat er overgedragen wordt... wat er in onze schoolboekjes staat... dat gaat niet uit van gelijkwaardigheid. Dat gaat uit van ongelijkwaardigheid. Dat gaat vanuit en vanuit dat iemand de baas moet zijn. Het systeem kunnen we niet aanraken. Maar het systeem zit wel in de reproductie... Die in al die hoofden zitten. Het denken. En als we elkaar daarin herkennen. En dat zien we bijvoorbeeld nu. In wat we in jouw prachtige uh, column hoorden. Is namelijk. Zoveel mensen stemmen op een bepaalde manier. Waarbij er gewoon ontkenning plaatsvindt. Van het feit dat er heel veel mensen onrecht zijn aangedaan. Maar wat hebben we geleerd? Zolang, zolang het mij niet treft. Doet het me niks. En dan kun je dus weer een systeem... wat eerst onzichtbaar was... maar wat het de hele tijd was... dat komt weer tevoorschijn. Omdat het weer vlees wordt... door de mensen... die dat... tot uiting brengen. Mm -hmm. Dus dat lichaam... Ja, ja. het lichaam is ongelooflijk belangrijk. Want dat is het vehikel. Dus daarom vind ik die sneden... Ik, prachtig. Want daar gaat het om. Aan mij kun je niet zien dat er, dat er een wond in zit. Maar die is er wel. En die wordt steeds weer opnieuw opengemaakt. En dat moeten we leren zien. Daarom is dat lichaam belangrijk. Wij zijn de vehikels van het systeem. En daarom moeten we ons denken. Moeten we leren kennen. We moeten onze emoties moeten leren kennen. We moeten weten waar onze meningen vandaan komen. Want die meningen worden gevormd door onze ervaringen en emoties.
0: Als ik mag aanvullen. Dit is, dit is precies de plek waar ik het woord dekoloniseren zou introduceren. Dus we moeten ons denken, dekoloniseren. We moeten de, de instituties in onze samenleving, dat, van het onderwijs, van, de, van musea. Van allerlei plekken waar het systeem continu gereproduceerd wordt. Omdat we elke dag opstaan, naar die plekken toe gaan en precies hetzelfde gaan uitdrukken. Dat dit is de plek waar we dan gaan kijken, oké. Okay, wat is de structuur geweest. Dat zegt hoe we hier moeten handelen. Namelijk één manier van denken. Uh, het verheven van de, van de ratio. Ten opzichte van emoties. Van het brein ten opzichte van het lichaam. Van het westen ten opzichte van de periferie. Al dat structuren. Die bevragen. en oké, okay, Wat blijft er dan over. Als we inderdaad met wat Glenn zegt. Die gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid tussen zogenaamd lichaam en brein. Dus tussen, uh, tussen emotie en ratio. En dat wellicht niet. ...deleggen dat die gelijkwaardigheid dan die continu denken in binariteiten opheft. Omdat ze zoveel zeg maar, tekort doen aan de werkelijkheid... ...maar dat er ook zoveel geweld nodig is om die binariteit vast te houden. Je moet mensen, je moet de natuur, je moet dingen zoveel geweld toedoen... ...zodat ze passen in die hokjes. Dus ik denk, is dat het nog waard... En, vooral, en dan zou ik zeggen als iemand die, mijn eigen, die, die, die dat geweld ondervindt... en de na, mijn naaste ziet en hoe zij het geweld ondervinden... Zo van, nee, dat is het niet waard. Alleen dan ben je alsnog niet um, het deel dat genoeg macht heeft... om dan meteen te zeggen, oké, okay, dus we stoppen hiermee. En dat is, ja, dat, is dat gesprek dat ook echt op gang moet komen. Want hoe lang gaan we dit nog volhouden... Uh,
2: nou, weet je, ik, ben het, ik vind het heel fijn dat je me op die manier aanvult. En dat levert bij mij weer een associatie op. <lacht>
0: Natuurlijk.
2: Ach. Maar ik weet niet of, of, of dat mag. Dat wij... Uh, dan, ja? U... ja? Het überhaupt... Het überhaupt het, het fenomeen... dat we met elkaar gaan praten over... hoe kunnen we diversiteit gemeengoed maken... is een onderdeel van het systeem. We moeten dus woorden gaan gebruiken... om te helpen dat denken... Te, te, te splijten zoals Einstein zei uh, een vooroordeel is nog moeilijker te splijten dan een atoom we zijn dus mm -hmm. we zijn mm -hmm. Einstein achtig bezig, Einstein zegt ik kon nog makkelijker een atoom splijten mm -hmm. en, en dan denk ik dus het oordeel over de ander, dat we steeds weer opnieuw die discussie moeten hebben, dialoog moeten hebben over hoe doen we dat nou diversiteit dat is eigenlijk mm -hmm. voor mij een van de makkelijkste dingen die er zijn die andere staat daar toch. Je kunt toch met die andere ja. praten. Je kunt toch die andere vragen wie die is. Maar je kan ook beginnen met het gesprek... en zeggen jij bent. En dat is... wij willen, als we diversiteit willen... dan zullen we al die dingen in ons hoofd... al die heilige huisjes... al die zaken die ervoor zorgen... dat wanneer ik, zoals ik in het begin van mijn verhaal... wanneer ik, meneer, ik mij probeer te hernemen... dat het, wanneer het een bedreiging voor jou is... Wanneer ik mezelf probeer te worden, dan moet je op dat moment al zeggen tegen jezelf: Oh, oh, dit moet ik dus nu gaan onderzoeken, want ik draag nu bij aan het instand houden van het systeem. Fijt.
1: Fijt. je daarvoor houden. En dat is een soort ingewikkelde, want u zegt simpel. Ik vind het nog niet zo heel simpel. Wil ik toch nog even zeggen, want het is een soort tegengekeerde beweging. Enerzijds moet je je vertrouwd raken met je eigen verhaal... van het verhaal van je familie... van je ouders... van je voorouders... om er vervolgens weer afstand van te doen. Om te zeggen... maar ik val niet samen met dat verhaal. Het is voor een deel wie ik ben... maar ik ben nog veel meer. Dus het is niet mijn essentie. Dat is ook een woord dat, dat ik bij jou... tegen ben gekomen, les. Um, dus ik denk dat, dat, daar, daar, dat daar de crux zit. Dat een, aan de ene kant... Is daar dat verhaal dat voor een deel uh, wel een soort weergave of een beschrijving is van wie jij bent. Aan de andere kant ben jij dat ook weer helemaal niet. En ontglipt dat verhaal je juist. En zo zijn mensen steeds denk ik een beetje zoekende. Want je valt nooit samen met je verhaal. Uh, maar tegelijkertijd is het wel een, een anker. In, uh, in de zin dat het iets zegt over wat jij hebt meegemaakt in deze wereld. Deze, deze paradox en het evenwicht daarin vinden, ik denk dat daar een, uh, een ingewikkeldheid zit. Um, tot slot, ik zou nog wat graag wat vragen met jullie uh, willen bespreken. Vragen um, van het publiek. een um, van de eerste vragen uit mijn hoofd uh, die ik aan u heb gesteld, dat ging over die zorgvuldigheid en die aandacht voor de ander. Een van de kijkers die, die herinnert zich daar ook nog even aan. U benadrukt zorgvuldigheid, maar zonder nadruk op voor wie dat vooral geldt. Zijn het niet vooral witte mensen die zorgvuldigheid in acht moeten nemen in het debat over diversiteit
0: en racisme?
2: Een vraag aan Lef? Of een vraag aan mij? Ja. Wat mogen we aan... allebei beantwoorden?
0: Ja, zeker. Graag. Gaat u maar hier. Ja.
2: Zijn het niet met name witte mensen die zorgvuldigheid moeten betrachten? Ja. Ik denk dat iedereen zorgvuldigheid moet betrachten. Het hangt er alleen maar vanaf welke dialoog je op dat moment hebt. Ik heb niet voor niets ook gezegd relaties van mensen onderling. Ik zei niet een relatie van een witte en een zwarte. Ik zei relaties. We willen altijd in het contact met anderen ons realiseren dat we zorgvuldig moeten zijn. Want alle problemen die ik in de spreekkamer zie of in de samenleving zie, is niet een probleem tussen witte en zwarte mensen. Het is een probleem tussen mensen. Dus wij zullen moeten leren in de interactie zorgvuldig te zijn. Ik noem het zelfs dat we interactiespecialisten moeten zijn. We moeten weten dat we verantwoordelijkheid hebben voor wat we zeggen. Dat zogenaamde vrije woord. Maar dat het woord effect heeft op de anderen. En wanneer het effect heeft op de anderen, dat er iets terug kan komen. En wat zien we in de samenleving? We zien dat wanneer zwarte lichamen, zwarte mensen het woord gaan gebruiken... en op een bepaald moment zeggen, ik vind dit... of wat jij nu doet, dat is geen grapje... dan krijg je als reactie terug, en nu mogen we niks meer zeggen. En daar zit het. Want je dacht blijkbaar dat jij alleen maar het vrije woord had. Die andere heeft ook het vrije woord. En je moet dus nu leren omgaan met het feit dat we allebei het vrije woord hebben. Dat we allebei het woord gaan gebruiken. En dat we allebei nu naar elkaar gaan luisteren. Wat bedoel jij precies? Want het verhaal was, ik vertel jou wie jij bent. Dat was mijn vrije woord. En nu zeg ik, en dat bedoel ik niet ik, zelf. Maar nu zeggen mensen, maar ik heb ook een verhaal. Wat ik ook in de buitenwereld wil brengen. Dus één, zorgvuldigheid gaat überhaupt over... Hoe we met elkaar omgaan. Eén. Twee. In het debat is zorgvuldigheid noodzakelijk, omdat we gedreven worden door allerlei krachten die we niet zien, die in ons zitten, maar die zogenaamd in het verstand tevoorschijn komen als ratio, verstandelijk. Ja, het komt uit die, uit die plek. Komt het? Je zou kunnen zeggen: het is uit het brein. Dat is wat je, wat je verstand noemt. En bepaalde delen van het verstand. Maar heel veel komt uit het brein. En dat moet je leren te integreren. En als je zegt... witte mensen moeten zorgvuldig zijn... dan zeg ik... witte mensen moeten in eerste instantie... heel zorgvuldig beginnen te worden met hun geschiedenis. Dat ze weten wat hun geschiedenis inhoudt. Wat ze gedaan hebben. Want een van de zaken die ik weet... is als het gaat over de verovering van de wereld... zijn het niet mijn voorouders... Mijn vooroordelen zijn niet bezig geweest te koloniseren. Zoals ik net in het verhaal vertelde. Ik wilde gaan als jongeman van 18 jaar. Ik ben wel 17 jaar. Ik ben hier gekomen. Al mijn medestudenten gingen naar de kiboetsen In Israël. En ik wilde mee. Tot ik op een bepaald moment ontdekte. Ik ben al in het buitenland. Maar als ik had meegedaan. Dan betekende het dat ik had meegedaan aan land bewerken. Dat ook aan andere mensen hoorde. Dat had ik meegedaan met een met het in beslag nemen van ander land. En ik had me daar goed over gevoeld. Want ik had het idee gehad op dat moment... dat ik met waardig werk bezig was geweest. Tot de keer dat ik in die gebieden kwam en zag... en de kolonisatie herkende. En de mensen waarmee ik was, dat die zeiden... Glenn, we gaan je iets nieuws laten zien. En ze lieten mij niks nieuws zien, want ik herkende de kolonisatie. En alles was er voor mij op dat moment herkenning. Dus het betekende dat ik misschien, omdat ik mij zo wilde aanpassen aan deze cultuur, dat ik bijgedragen had aan iets wat mijzelf en mijn volk zelf was overkomen. Dus die zorgvuldigheid is, ken je geschiedenis, weet wat er aan de hand is, weet wat je veroorzaakt hebt. En neem daar, neem daar um, verantwoordelijkheid voor. En zeg niet, het is lang geleden. Want ene, Weet je niet lang geleden, ben je, ben je trots op. En het andere is opeens lang geleden. Dan ben je wel heel... Hoe, hoe heet je dat? Uh, nou ja, um, selectief. selectief.
0: Ja, ja ik zo... ben het echt 100% eens met, veel, met alles wat hij zei. Als ik, als ik iets zou willen toevoegen wat ik, wat, ik denk, wat ik nog belangrijk vind, is duidelijk te zijn wie bepaalt wat de termijnen van waarop uh, iets zorgvuldig is of niet. En als continu niet zwarte en bruine mensen zijn die, die mogen meebeslissen met uh, dit vinden we wel of niet zorgvuldig gekozen, uh, dan, dan wordt het problematisch. Dus in dat geval zou ik zeggen, het zijn wel continu witte mensen die bepalen wat wordt gezien als proper, als zorgvuldig, als de juiste toon. Um, dus dat vind, dat, dat, dat vind ik nog wel onderdeel in. Als we dat gesprek voeren, wie bepaalt de condities van, van dit gesprek? Okay. kunnen we dit niet samen doen. Dat is het doel eigenlijk. Okay. Zeg maar. Want en als ik toch even nog een uitstapje mag maken. Ik ga bijvoorbeeld nauwelijks okay. met uh, expliciet na nazi's aan tafel zitten. Of mensen die ex expliciet extreem recht zijn. Omdat aan, aan die tafel is het termijn al besloten dat mijn menselijkheid, mijn waardigheid... Mag, mag genegeerd worden. Dat is onderdeel en dat mag gewoon in, 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 in die ruimte. En dat is een positie die blijkbaar rationeel te verdedigen valt in debatvorm. En dan denk ik, oké, okay, maar dat is dan geen tafel... waarin ik heb mee mogen beslissen wat de condities zijn van het gesprek. Als mijn bestaansrecht en menselijkheid op het spel mag staan... dan, uh, dan, dan is dat geen tafel waar ik aan, aan, aan hoef te zitten... Dus dat, dat, dat zou ik nog willen zeggen, ook die gays, als, als er woorden komen van uh, wat, is, wat is proper, uh, wat is zorgvuldig, vragen wie, wie, wie bepaalt dat.
1: Ik bedoelde dat ook eigenlijk niet als een normatief oordeel, als een soort um, proper uh, ministerie van uh, proper taalgebruik waar we onze brieven aan kunnen schrijven. Ik bedoelde dat meer intuïtief. Je voelt ergens wel aan als je over iemands grenzen bent heen gegaan. En ik denk dat dat van beide kanten want geldt dat die sensitiviteit of um, wat meer afstemmen op wanneer de ander zijn grenzen in, in zicht voelt komen. Want dit gaat ook denk ik van groot gedeelte over gevoel en intuïtiviteit. En de ander kunnen aanvangen. en dat gaat denk ik niet over termijnen of met elkaar beslissen. Maar dat heeft ook iets te maken met die interactie. En de sensitiviteit in die interactie. Ik,
2: nou, ik denk inderdaad dat wat... Uh, ik, ik hoor het. En uh, als ik zorgvuldig zeg... en Lef zegt wie bepaalt de zorgvuldigheid... dan uh, deze kennis van het woord zorgvuldigheid... dat is oude uh, kennis van de inheemsen. De inheemse zeiden als jij ruzie, conflicten wilt voorkomen... dan zul je de anderen moeten zien staan. En je wilt dan weten... wat wil ik creëren in dit gesprek? Wil ik harmonie creëren? Wil ik elkaar gaan, willen we elkaar gaan begrijpen? Of willen we conflict veroorzaken? En daarbinnen, zeiden de uh, Azteekse wijzen... zeiden daarbinnen wil je zorgvuldig zijn... Want je wilt op je eigen woorden letten. Je wilt weten wat jouw woorden kunnen gaan doen bij de ander. En daarmee ben je zorgvuldig. Want als je woorden gaat gebruiken, zoals jij net zei, Lef, waar je aan tafel zit en je weet dat jouw menselijkheid daar ter plekke wordt ontkend, dan weet je dat wat je ook probeert, als het uitgangspunt is, wij willen nu ervoor zorgen dat jij, om, dat jij gewoon die... die nou, die mindere bent, dan nou gaat er niks gebeuren. Dus het gaat ook over wat willen wij creëren. Elk moment, ook vanavond met elkaar, zijn wij aan het creëren. Wat creëren wij? We proberen naar elkaar te luisteren, we proberen elkaar aan te vullen. We proberen het scherper te maken. En daarbinnen doen we pogingen om het verhaal duidelijker te maken. Want het verhaal willen we duidelijker hebben. Dus binnen de zorgvuldigheid gaat het ook over in eerste instantie, ben ik zorgvuldig genoeg. Dus, als we het even weer klein maken naar de relatie, waarbij ik bijvoorbeeld zei, ik ben nu eenmaal zo, nee, of de woorden die jij gebruikt, ja, dat zijn jouw woorden, of al die dingen die we herkennen uit relaties, dan weten we dat het is, god, dat woord heeft jou gekwetst. En het was mijn bedoeling niet, maar leg me uit, waarom ik je kwets. Kan ik dat weten? Of ik ga zeggen, jij bent gevoelig. En met vertellen wie andere gevoelig is... doen we alsof, alsof onze woorden op dat moment niet vlijmscherp waren. En je best daarvoor doen... dat is gewoon werken, werken en nog eens werken. En dat is wat wij nu in deze samenleving met elkaar willen. Dat moet onze arbeid zijn met elkaar. En niet de dingen waarvan wij denken. ja, wij stonden altijd bekend als tolerant. Of wij zijn altijd mensen die, uh, van het vrije woord. Of wij zijn altijd mensen die. al die dingen waarin we onszelf vastzetten. die willen we deconstrueren. We willen daar zorgvuldiger in zijn. En het zou heel fijn zijn. als we overal de eerste in zijn. dan zou het geweldig zijn. als we de eerste zouden zijn nadat we een van de laatsten waren met uh, het afstappen van de slavernij... zou het geweldig zijn... als wij de eersten zijn... die met elkaar zeggen... en wij doen moeite met elkaar... op allerlei niveaus... om naar elkaar te luisteren... en onze menselijkheid te blijven zien... zoals... ja... nee, ik hou eventjes op... ik kan doorgaan...
1: met deze oproep... van uh, Glenn Helberg... om nieuwsgierig te blijven... in de ander... En vragen te blijven stellen. En dat is dat eigenlijk waar ik op instantie neerkom, denk ik. Zou ik graag deze af, uh, aflevering van Radbaat uh, Reflex af willen sluiten. Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage. Glenn Helberg en Lef Avitan. Aan u, uh, kijker thuis, zou ik graag nog willen vertellen dat de eerste volgende livestream die u kunt verwachten op 29 maart aanstaande om 8 18... uur ah. plaatsvindt. Gaat... Um, Draagt de titel Cultuur en ons primate brein". En dat zijn lezingen door neurowetenschapper Rogier Mars en cognitiefiliseur Mark Schloss. Rest mij te vertellen dat, dit een, dat ik het een groot plezier vond om deze avond voor u te presenteren en te modereren. Mocht u dit een leuke avond hebben gevonden, voel u dan zeker vrij om bij te dragen. En een, via de donatieknop op de website van Hapba Reflect een donatie te doen. Heel hartelijk dank voor het kijken, een fijne avond en graag tot een volgende keer. Dank u wel.